0: Heute haben wir zu Gast Dr. Sebastian Klappdor, Chief Data Officer bei Vistaprint. Guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen, Bernhard. Lass uns doch gerne mit deinem Werdegang starten. Du bist promoviert und studiert im Bereich Finanzen und Informationsmanagement, digitales Marketing, quantitative Methoden an der Technischen Universität München und hast danach eine lange und erfolgreiche Karriere gehabt bei McKinsey, warst dort am Ende Partner, da kommt ja nicht mehr viel, glaube ich, nur noch Senior Partner und bist dann da raus und jetzt eben in dieser Rolle Chief Data Officer bei Vistaprint. Fühl das gerne nochmal mit Leben Partner, zwölf Jahre McKinsey. Das ist ja eine lange Geschichte. Warum bist du da raus? Wie kam das, dass du jetzt bei Vistaprint bist?
1: Ja, total gerne, ja. Das war in der Tat so, dass ich es bei McKinsey eigentlich immer super cool fand. Also für alle, die McKinsey kennen ähm, oder nicht kennen, das ist äh, eine ne, Managementberatung. Und ich beschreibe das immer so, dass McKinsey eigentlich, es gibt sozusagen das traditionelle, klassische McKinsey und es gibt das neue McKinsey. Und das traditionelle McKinsey ist das, was wahrscheinlich die meisten kennen. Das ist halt viel Strategiearbeit, ähm, ähm, auch in, in verschiedenen über verschiedene Branchen hinweg, Industrien und auch verschiedene Themen, ähm, wie zum Beispiel Organisation, wie zum Beispiel Marketing und Sales, wie zum Beispiel äh, Operations. Und dann gibt es aber daneben jetzt auch, äh, ich beschreibe es immer als das neue McKinsey, wo wir dann Projekte machen, wo wir Data Scientisten mit zu den Klienten bringen, wo wir Softwareentwickler mitbringen, Frontend, Backend-Developer, wo wir Architekten mitbringen, wo wir ähm, echt coole UX-Designer mitbringen und dann zusammen ein Business-Problem mit Daten und mit, mit Digital lösen. Ja, und das ist sozusagen das neue McKinsey. Das machen wir dann auch gemeinsam mit dem Klienten, helfen denen da auch die Fähigkeiten aufzubauen, das selber dann weiter hoch zu skalieren. Und das ist die Arbeit, die ich bei McKinsey gemacht habe. Und ähm, dieses neue McKinsey. Das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil mein Hintergrund ist halt auch ähm, ist Technologie. Ich habe, wie, wie du es schon gesagt hast, an der TU München ähm, auch, auch Informatik, ähm, Checkstich ähm, Finance and Information Management heißt es genau studiert also immer auch so ein Tech-Hintergrund ich liebe Tech, finde das echt spannend und liebe auch Daten und Analytik und, und genau das habe ich bei McKinsey gemacht also fand super bei diesem neuen McKinsey mhm. ich habe es dann aber auch auf einmal halt für Vistaprint gemacht weil die weil die ähm, <lacht> dann Projekt mit uns gemacht haben das war auch das erste Projekt was wir jemals mit McKinsey mit denen gemacht haben da haben wir ein Jahr lang hingearbeitet und dann ja und dann haben wir mit dem Projekt zu Dynamic Pricing gemacht was so ein bisschen auch so meine mein Schwerpunkt bei McKinsey war also wie kann man E-Commerce Firmen helfen Dynamic Pricing Fähigkeiten aufzubauen also Preise ganz schnell anzupassen auch das wirklich datengetrieben zu machen ja und dann haben wir bei VistaPrint dieses Projekt gemacht und zu der das war dann auch echt weit oben aufgehangen da haben wir dann oft auch den CEO von VistaPrint getroffen und mit dem interagiert und ja, dann hat er mich gefragt, ob ich sein neuer CDO werden möchte und da konnte ich dann ehrlicherweise nicht nein sagen, weil man hat man schon mal die Möglichkeit bei einem 1,5 Milliarden E-Commerce-Business komplett den ganzen Daten- und Analytics-Bereich neu, oder ja, nicht neu aufzubauen, ja, doch neu aufzubauen, eigentlich von, von null, weil den gab es vorher nicht. Ja. So, und deshalb habe ich das gemacht.
0: Ja, sehr cool. Du hast ja schon gesagt, E-Commerce. Ich habe jetzt aus verschiedenen Bereichen schon Gäste gehabt. Ich glaube, E-Commerce war doch bisher noch sehr unterrepräsentiert. Wir können also nochmal gleich gerne darauf eingehen, was Vistaprint genau macht. Aber vorher vielleicht, du hast ja gesagt, Chief Data Officer, CDO. Jetzt gibt es ja unter diesem Kürzel CDO auch noch den Chief Digital Officer, dann noch klassischerweise CTO, CIO, Chief Information Officer. Könntest du vielleicht mal noch so ein bisschen allgemeiner so frame, wie die Rolle des Chief Data Officers aussieht?
1: Ja, klar. Und da gibt es ehrlicherweise auch verschiedene Verständnisse von diesen Rollen. Da gibt es noch keine einheitliche Definition. Ich glaube, die Definition von einem CTO ist inzwischen, weil es ihn einfach auch schon viel länger gibt, schon deutlich klarer als von einem CDO, also wo das D für Data steht. Was, ähm, Ich so also meine Rolle von einem CDO ist eine relativ breite Rolle, weil eigentlich gibt es zwei Themen darunter, zwei Kernthemen, die eigentlich so ein Chief Data Officer haben kann. Das eine Kernthema von dem Chief Data Officer ist wirklich diese Kern-Data-Themen, also von Datenstrategie über, wie organisiere ich eigentlich die Daten in einem Unternehmen, also Themen wie Data Governance, ähm, dazu gehört dann auch Data Quality Management zum Beispiel und dann auch eher auch die technischen Fragen, also Data Infrastructure, Data Architecture, wie ähm, Organisiere ich eigentlich technisch die Daten in meinem Unternehmen? Und ähm, wie sieht eigentlich die Datenarchitektur aus? Wo fließen die Daten eigentlich rein? Wie, wie, wo liegen die in welchen Datenbanken? Ähm, wie wie stelle ich Daten zur Verfügung? Das ist sozusagen die die Kerndatenseite in dem Chief Data Officer Job. Und daneben gibt es dann auch die, und das kann, muss aber nicht sein, eine Analytics eine Chief Analytics Officer Rolle. Das sind dann am Ende des Tages... Teil der Rolle ist es dann, diese ganzen Use Cases, ich nenne das eigentlich mal Use Cases zu bauen, die die, ähm, mit denen man dann wirklich auch den Wert aus den Daten rausziehen kann. So, und diese Use Cases, die können halt sein, zum Beispiel Pricing oder ähm, zum Beispiel ähm, Assortment oder ähm, Marketing, Media Mix-Effectiveness. Forecasting, Supply Chain, also diese ganzen Themen, wo ich dann wirklich mit Daten Wert generieren kann. Mhm. So, dann gibt es daneben auch noch Themen wie zum Beispiel Reporting. Dann ist die Frage, ist eigentlich ein CDO auch für Reporting zuständig? Ja, nein. Das ist auch wirklich echt dann vom Unternehmen, ähm, von vom Unternehmen abhängig. Manchmal macht zum Beispiel CTO-Reporting, manchmal liegt es in der Finance-Organisation. Bei uns haben wir jetzt auch gesagt, bei Reporting halt auch. Eigentlich auf Kerndaten, auf Basistabellen aufbaut, haben wir das, kümmern wir uns jetzt auch im Reporting bei uns. Also das hat eine relativ breite Rolle in meinem Fall.
0: Mhm. Aber so ein Thema wie Geschäftsmodellinnovation ist da eher dann verankert bei dem Chief Digital Officer oder CIO, korrekt?
1: Ähm, muss nicht sein. Ähm, ehrlicherweise ist das ist es auch Teil meiner Rolle, ähm, der ähm, wenn es halt um Daten geht. Ja, also wir über, in der Tat überlege ich jetzt auch schon, wie können wir denn jetzt eigentlich neue Geschäftsmodelle entwickeln aus Daten? Was können wir da für unsere Kunden anbieten, datengetrieben? Ähm, ist auch Teil der Rolle. Absolut, also Innovation aus Daten, absolut Teil davon. Also, das überlappt sich halt einfach noch sehr stark. Das überlappt sich. Ich glaube sozusagen, wenn man jetzt sagen würde, wie kann man es versuchen abzuteilen, wenn man jetzt sagt, man hat eher so eine Innovation, wo man sagt, hey, ich mache hier ein neues Frontend oder ich habe einen neuen, einfach einen neuen, äh, neues, neues physisches Produkt, das ich dann auch irgendwie digital über eine bessere Experience unterstütze, dann ist das mich eher eine CDO-Rolle. Ja, also immer wenn wenn du sagst, halt besseres, ähm, also Chief Digital Officer Rolle. Ähm, und dieses Daten sozusagen immer wenn es halt irgendwie auch aus Daten selber kommt und von Daten getrieben wird, dann ist es halt eher eine, eine CTO-Rolle. Aber es, du hast komplett Rolle, oh, es überlappt sich.
0: Mhm. Okay, damit haben wir schon mal ein besseres Verständnis, glaube ich, gewonnen für deine Rolle und damit auch deine Mission bei VistaPrint sicherlich. Gibt es denn bei VistaPrint alle diese Rollen? CTO, CIO, Chief Digital Officer?
1: Äh, nee, weil wir haben bei VistaPrint, es gibt einfach noch eine CTO. Und einen, genau, es gibt den CTO und es gibt mich. Daneben haben wir einen Chief Marketing Officer, dann haben wir zwei COOs und einen CFO und dann natürlich einen CEO. Ja, und an den reportest du dann wahrscheinlich auch in erster Linie. Genau. So, und für die Geschäftsmodellinnovation würde ich jetzt sagen, vor allem kümmern sich bei uns, also das diskutieren wir alle im Management-Team, im Management wie wir neue Geschäftsmodelle entwickeln können, aber... Das liegt de facto am meisten beim CMO von der Kundenseite, von, von der Value Proposition Seite und würde ich sagen, das ist ein Mix aus dem CMO und mir. Mhm. Okay, das ist ja spannend, weil da draußen sind eben auch viele
0: Unternehmer, Gründer, die sich genau diese Fragen stellen, wie stellen sie ihr Team denn auf für die Zukunft, welche Rollen muss ich besetzen, ja. wie muss ich sie besetzen und äh, da kann man natürlich auch von ganz anderen Branchen lernen, deswegen immer ganz spannend, das mal so zu hören, jetzt in diesem Fall, es ist es ja kein Startup, es ist ja wirklich ein Konzern mit dreieinhalbtausend ja, Mitarbeitern, ne? Vistaprint zumindest laut LinkedIn und äh, gehört wiederum zu Simpress und Simpress hat nochmal sechseinhalbtausend Mitarbeiter, also schon natürlich ein echt
1: großer, großes Unternehmen. Ja, VistaBin hat sogar 6.000 Mitarbeiter, wenn man alle auch mit ja, wenn man alle sogar mit reinzählt, die in unseren, in unseren Werken arbeiten und auch in unserem Kundenservice. Wir haben halt, das sind mit Abstand die größten, die größten Mitarbeiterzahlen in den Bereichen. Ähm, wir haben, wir produzieren halt den größten Teil auch unserer Produkte wirklich selber. Wir haben riesengroße Druckwerke in Holland, in Kanada, aber auch in Australien, in, ähm, in Indien, in Japan und ähm, Genau, und in den USA selber auch. Und da arbeiten tausende von Menschen. Zusätzlich dazu eben dann auch im Kundenservice und ähm, so wirklich diese, genau, die die Office Population, würde ich sagen, sind um die um die tausend elfhundert, Leute.
0: okay, und dann eben noch mal mit der Mutterfirma Simpress kommen noch mal einige tausend dazu, ne?
1: Ja, genau.
0: Okay, das hast ja schon gesagt, drucken, das heißt, äh, da geht es ja um Visitenkarten, das ist, glaube ich, ein so Aushängeschild von Vistaprint, worüber man Vistaprint vielleicht am ehesten noch kennt, aber natürlich viele, viele weitere Produkte für das Marketing kleinerer Unternehmen. Ja, können wir gerne mal drauf eingehen, was macht denn Vistaprint noch so alles, vor allem jetzt auch deine Produkte, die du zu verantworten hast?
1: Ja, die also die... Du hast ja eben schon angefangen mit Marketing für kleine Unternehmen. Das ist eigentlich die, die Kernmission von Vistapin zu sagen, hey, wie können wir kleinen Unternehmen helfen, ihren, ihren Traum zu lieben? Also help small businesses live their dreams. Das, das ist unser, unsere Mission. Und wo kommen wir her? Wir kommen halt vor allem daher aus dem Bereich, wo wir das über, über physische Produkte gemacht haben und immer noch machen. Also das ging los mit Business Cards. Das haben wir dann erweitert auf Marketingmaterialien wie zum Beispiel Flyer, Poster. Das haben wir dann auch erweitert über über Signage, also Schilder, ähm, auch, auch Sachen, die man auf, auf dem Fenster kleben kann. Ähm, und dann gibt es daneben den ganzen den ganzen Bereich auch ähm, mehr so Promotional-Artikel, also wo man sagt, hey, ähm, ich... ich ich mache mein Logo zum Beispiel auf Stifte drauf, mein Logo auf, auf Handyhüllen ähm, oder auf andere Giveaways. Ja, Das sind so die Kernbereiche eigentlich, wo wir im in dem, in dem physischen Bereich unterwegs sind. Was wir daneben aber auch machen, was ja auch zum Marketing dazugehört, ist, dass wir ähm, Websites anbieten. Das heißt, man kann sich bei uns auch relativ einfach als ähm, kleines Unternehmen eine Website anlegen und auch dann... Äh, äh, weitere Produkte dazu schalten, wie zum Beispiel Hilfe, Social-Media-Sites einzurichten und solche Themen. Was wir dann auch dazu anbieten, ist vor allem auch Design-Services, weil wir halt auch oft gemerkt haben, dass es fängt ja alles immer mit dem Design an. Ähm, bevor du eine Business-Karte hast und bevor du überhaupt eigentlich auch dein kleines Unternehmen startest, baust du erstmal ein Design. Und da helfen wir auch unseren, unseren, ähm, unseren Kunden. Da haben wir verschiedene Lösungen. Einmal einfach so Do-It-Yourself-Tools, wo sie selber die Designs, selber ihre Karten, Marketingmaterial designen können. Aber wir haben auch ähm, relativ viele Mitarbeiter in unseren Service-Centern sitzen, die wirklich Designer, ausgebildete Designer sind und unseren Kunden helfen, diese Designs zu erstellen. Sowohl Logos und eigentlich ihre Identity, aber dann auch ähm, die eigentlichen Produkte, also zum Beispiel Visitenkarten oder Flyer zu designen oder die Website ähm, zu designen. Also, das ist das ist sozusagen auch auch Teil der Identity. Und wenn man jetzt so weiter spinnt, wie wollen wir unser Geschäftsmodell weiterentwickeln? Ist eigentlich sozusagen weiter, das noch breiter zu denken. Dieses, wie wie können wir eigentlich kleinen kleinen Unternehmen helfen, ihre Träume wahr werden zu lassen durch durch Marketing.
0: Okay, jetzt ist ja Covid-19 Brandbeschleuniger für die Digitalisierung und ganz konkret kann ich mir vorstellen, dass Visitenkarten da natürlich an Bedeutung auch ein bisschen verlieren, wenn es weniger Konferenzen gibt und man weniger einfach die Möglichkeit hat, auch so eine Visitenkarte loszuwerden. Jetzt hast du natürlich noch viele andere Produkte genannt, Flyer, Webseite und so weiter, aber dieser shift hin zu digitalen Datenprodukten, Website und alles drumherum. Das dürfte ja jetzt super spannend sein und jetzt nochmal mit Covid-19 enorm an Bedeutung gewinnen.
1: Das heißt für dich natürlich eine sehr aufregende Zeit wahrscheinlich jetzt. Ja, total. Absolut. Und das haben wir auch in unseren Zahlen gesehen. Also es ist genau tatsächlich, was, was du sagst. Ähm, die Kernthemen, -Kern wie gesagt, Visitenkarten, gehen natürlich gehen natürlich runter. Ähm, auch da die Frage, ist es ja immer auch sozusagen eine Frage, wie wie der Markt strukturiert ist. Ich glaube, was man weiterhin sehen wird, ist, dass sich auch in dem klassischen Visitenkartenbereich viel mehr jetzt noch auch durch den Covid-Shift ähm, und durch die Digitalisierung vom Offline zum Online-Markt verschiebt. Aber dann die Kategorie selber natürlich, ähm, ist es in der Tat so, dass sich natürlich Marketing immer mehr ähm, Richtung, Online, äh, Richtung Online verschieben wird und haben wir auch gesehen. Ja. Ähm, trotzdem, in Covid muss man auch sagen, gibt es natürlich auch Kategorien, wo auch, wo auch Offline-Produkte wahnsinnig gefragt waren. Was wir zum Beispiel gesehen haben, ist, dass so, so Themen wie Fotobücher ist ähm, aber auch so Themen wie Plakate, äh, Themen wie, ähm, wie Produktverpackungen für diese ganzen Takeaway-Restaurants, Aufkleber, die man dann auch draufkleben kann, dann ähm, zum Beispiel um, um dann so ähm, Tüten, wo das Essen dann ist zu verkleben und alles sowas. Also da gibt es Produktkategorien, die auch deutlich schon in der Kurvezeit hochgegangen sind ähm, mhm. über dem normalen gut? Geschäft. Masken wahrscheinlich. Masken, absolut. <lacht> ja, absolut. Und deshalb sind wir auch voll in Masken reingegangen. Ja, <lacht>
0: ja. habe ich auch gesehen. Ja, sehr schöne Masken, ja. genau, mit allen verschiedensten bunten Motiven drauf und so weiter.
1: Ja, und die werden bald auch selber gestaltbar sein, auch da. Also das ist, glaube ich, wieder, da würde ich jetzt sagen, das ist zum Beispiel nochmal zu der CDO und Chief Data und Digital Rolle zurück. Also wie gesagt, wir haben keinen Chief Digital Officer, aber wenn man das jetzt abgrenzen wollen würde, wir haben jetzt in den letzten vier oder drei, vier Wochen auch ein komplett neues Maskengeschäft aus dem Boden gestampft mit einer eigenen Website dafür, mit einer eigenen Micro-Website, die auch optimiert ist für Mobile. So, und das würde ich jetzt eher ein Thema sehen, das typischerweise eher so ein Chief Digital Officer macht. Der hilft einfach so einen digitales, neues, digitales Frontend zu bauen. In unserem Fall macht macht den Teil, diesen CX-Teil, den Customer Experience-Teil, der liegt bei uns bei dem Chief Marketing Officer. Deshalb diese ganzen neuen Chief Data, Chief Digital Officer, die sind einfach echt, das sind einfach noch keine Branchenstandards, die es da eben so gibt. Aber um da nochmal zurückzukommen zu dem Vergleich, das ist jetzt eher Digital als Data. Was wir mitgeholfen haben, ist dann tatsächlich die ganze Data, die dahinter liegt. Also, wie kann ich eigentlich das jetzt, wenn wir nach vorne blicken, personalisieren? Wie kann ich eigentlich die Preise dafür setzen? Und so weiter. Okay, das heißt, dieses
0: Maskenthema ist ein sehr wichtiges Thema für euch, weil ihr da auch einige Learnings rausziehen können werdet, wahrscheinlich für zukünftige Initiativen.
1: Ja, genau so. Also, das ist nicht nur, es ist nicht nur ein Thema, das uns jetzt einfach kurzfristig auch, ähm, neues, neues Geschäft gibt, ähm, was es in der Tat tut, also die Nachfrage ist da echt wahnsinnig hoch, die wir da sehen, sondern wir nehmen das wirklich auch als, als Testbett, um, um neue Themen zu lernen. Ja, wir sind auch gerade dabei, unseren kompletten Tech-Stack zu erneuern. Wir haben, viele von unseren Webseiten laufen im Moment noch auf einem relativ alten monolithischen System, ähm, dass das wir jetzt ähm, äh, bis Anfang nächsten Jahres komplett Decommission werden und, haben, haben jetzt in den letzten Jahren, oder im letzten, eigentlich in den letzten zwölf Monaten komplett neuen E-Commerce Tech Stack aufgebaut. Der ist komplett modular, das liegt alles in der Cloud, der ist komplett API-driven, mit, mit echt, also echt, echt, na, echt guten Architektur. Den haben wir jetzt auch schon in ein paar europäischen Ländern live und den werden wir jetzt über den Sommer hinweg ausrollen und dann werden wir unseren alten Tech-Stack abschalten. Und in dem Zuge haben wir jetzt auch das Maskenthema schon auf dem neuen Tech-Stack gebaut mit dieser Microsite und integrieren da jetzt auch unsere ganzen Datenprodukte schon da rein, um, um genau da so zu lernen jetzt.
0: Ja, okay, das ist natürlich ein super Timing. Mit dem Shift zu E-Commerce könnt ihr da jetzt natürlich voll reingehen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Ich würde noch mal gerne verstehen, wo die USPs sind eigentlich jetzt so in Richtung Webseiten und diese Art von digitalem Marketing. Da gibt es ja einfach schon so viele Anbieter von GoDaddy oder in Deutschland Jimdo, sehr bekannt und, und, und. Da gibt es einfach so viele. Warum ist das so attraktiv? Sind das die Kundenbeziehungen, die bestehen, die dann ausgenutzt werden können? Oder oder wie wie schafft es Vistaprint dann auch in dem Bereich so erfolgreich zu sein?
1: Ja, super Frage. Das sind in der Tat, du, du triffst den Nagel auf den Kopf. Es sind die Kundenbeziehungen, ja, weil wir haben halt einfach wahnsinnig viel Traffic, der zu uns kommt. Und der der physische Produkte dann kauft und da können wir relativ einfach die Kunden, weil wir ja auch schon deren Designs haben, wir haben ja schon deren Logo, wir haben deren Content und können dann sehr schnell und sehr einfach auch Vorschläge schon direkt machen, automatisch generiert, wie du denn, wie denn deine Webseite aussehen könnte. Und so bekommen wir dann, und es ist dann, das macht dann ein sehr einfaches, attraktives Angebot für für unsere Kunden. Mit einem Klick de facto direkt auch eine eine Website zu erstellen, wo, wie gesagt, schon Logo, zum Teil Beschreibung, Adressdaten auch schon drauf sind. Du hast eigentlich de facto schon mit einem Klick deine Visitenkarte in in ein digitales Format rübergebracht. Und das ist natürlich total spannend. Gerade auch für viele Unternehmen, die einfach nicht so, ähm, wo die die auch Kleinstunternehmen sind, die sich auch einfach mit dem Digitalbereich nicht so einfach, nicht so gut auskennen, ist das natürlich für sie wahnsinnig einfach. Ja, okay. Also frictionless,
0: reibungsfreier geht's ja kaum. Genau. Okay. Ja, Vielleicht bevor wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, ich habe gesehen, dass du einen schönen Vergleich angestellt hast, schreibst du auf LinkedIn und hast auch auf LinkedIn Artikel dazu veröffentlicht, wo das auftaucht, nämlich der Vergleich nicht Daten mit Öl, sondern Daten mit Wasser. Wir hatten hier jemanden schon, Lukas, der hatte den Vergleich angebracht, Daten mit Windenergie, Windkraft, fand ich auch sehr schön, da ging es eher so um mhm. die Datenfrische, also man muss ähnlich wie beim Wind catchern also fassen dann, wenn er da ist, so ähnlich mit Daten, man muss sie dann eben ausnutzen, wenn sie kommen. Ähm, sagst du, nee, wir müssen Daten eigentlich eher mit Wasser vergleichen und nicht mit Öl. Das finde ich super spannend. Geh doch darauf mal ein bisschen ein.
1: Ja, es ähm, kommt halt auch daher, das ist natürlich auch so ein bisschen jetzt provokativ, weil ganz, ganz viele sagen ja immer, Daten sind das neue Öl. Und das ist natürlich auch was, weil Öl ist ja auch irgendwie wertvoll, ja, und Daten sind auch wertvoll. Das ist ja, glaube ich, auch das der gute Teil an dem Vergleich, aber ich glaube, dass halt Öl, ehrlicherweise, da hinkt der Ver Vergleich, Öl ist halt sehr schwierig aus der Erde zu bekommen, Öl ist sehr schwierig zu lagern, Öl ist giftig, ähm, ja, und, und ähm, Öl ist auch einfach dreckig und ich glaube, das ist halt, da hinkt halt der Vergleich mit da deshalb finde ich eigentlich diesen Wasser-Vergleich schöner, weil Daten, weil Daten sollten eigentlich zumindest im Zielbild wie Wasser sein. Die sollten sehr einfach zu extrahieren sein, die sollten sehr einfach zu verarbeiten sein, wenn man dann die entsprechende Infrastruktur hat. Die sollten sehr einfach, sollte auch einfach zu speichern sein. ja Da Wasser, Wasser ähm, sollte auch natürlich im Idealbild jedem Menschen auf der Welt zur Verfügung stehen. Es sollte ein demokratisiertes Gut sein. Ja, und Daten sehe ich eben genauso. Ja, Die sollten im Unternehmen jedem zur Verfügung stehen und nicht von irgendwelchen Leuten zurückgehalten werden, die auf irgendwelchen Datenbanken oder Datentöpfen sehen. Wie ich das sehr oft in meiner Zeit bei McKinsey gesehen habe, ähm, bei Klienten. Und am Ende des Tages spendet ja Wasserleben. Ja, jeder Mensch und jedes, jedes Lebewesen braucht Wasser, um zu existieren. Und ich glaube halt auch, dass jedes Unternehmen Daten braucht und in Zukunft noch viel mehr, um existieren zu können, um wachsen zu können, um, um, äh, um zu prosperieren.
0: Ja, sehr schön. Das heißt eher vor allem der Zugang und der einfache Nutzen und auch letztlich der Preis, den hast du hier angeführt als Vergleich. Ne? Günstig ist Wasser, jeder braucht es und äh, ja, jeder kann Zugang haben. Sehr schön. Ja, das finde ich einen äh, viel passenderen Vergleich auch in der Tat. Dann lass uns doch mal wieder zurück. Zu den Herausforderungen und den Aufgaben und so weiter, die du hast bei Vistaprint. Du hast ja auch auf LinkedIn Artikel dazu veröffentlicht. Ein zum Beispiel zuletzt, Sharing my Experience of Navigating through COVID-19 as a Chief Data Officer. Was sind denn so daraus hergehend die größten Herausforderungen von dir und deinem Data Analytics Team
1: aktuell? Ja, also erstmal, glaube ich, um das erstmal zu framen, ich würde sagen, in Summe, wenn ich das auf eine Waage legen würde, sind eigentlich die die Opportunitäten, die wir haben, zehnmal so groß wie die Herausforderung. Das ist halt spannend, weil man, und wieso ist es so? Weil man, ähm, weil Vistapint eigentlich in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren komplett verschlafen hat, in Daten zu investieren. Und das ist halt, wie gesagt, ein E-Commerce-Unternehmen, da kann man halt mit Daten wahnsinnig viel machen. Das haben die verpennt, muss man einfach komplett so sagen, wie es auch verpennt haben, in Technologie zu investieren. Bis sie das dann vor einem Jahr, vor einem Jahr die Entscheidung getroffen haben, den komplett neuen Tech-Stack zu bauen, da hatten sie das einfach lange nicht gemacht. Deshalb haben wir ja riesen Opportunitäten da, zum Beispiel, also ähm, bevor wir äh, dieses Pricing-Projekt mit McKinsey gemacht haben, hatten wir einfach bei VistaPint Leute in Barcelona sitzen, die einfach manuell Preise angepasst haben. Die sind manuell auf durchs Web gesurft, haben sich auch die Preise bei unseren Mitbewerbern angeschaut und dann einfach in Excel irgendwelche Preispunkte eingetragen. Die hat dann irgend, irgendein armer Mensch in Tunesien bei uns in einem Center hochgeladen. So, und das ist halt... Ähm, das ist halt echt nicht State of the Art, wie man Preise setzt in E-Commerce. So, deshalb wahnsinnig viele Opportunities. Aber was man daraus ja auch schon hört, ist jetzt, die Challenge ist das jetzt halt alles von Anfang an aufzubauen. Und was wir halt, was jetzt eigentlich die größte Challenge da ist und die Herausforderung ist, dass wir einerseits halt schon vom ersten Tag an Wert generieren wollen. Ich bin ganz, ganz, ganz fest davon überzeugt, dass man das machen muss, dass man nicht erst jahrelang in irgendwelche Fundamente investiert und dann sich überlegt, wie ich den Wert rausziehen kann, sondern dass man vom ersten Tag an Wert generiert. So Und dass wir parallel dazu aber unsere ganzen, so sagen wir mal, das Fundament dafür aufbauen müssen. Ja, weil, und das Fundament in verschiedensten Bereichen, das Fundament im Bereich von unserer Organisation selber. Ja, also wir müssen erstmal überlegen, wir sind denn eigentlich Karrierepfade ähm, von unseren Leuten. Das ist alles ein totaler... Totaler Mixmax, als wir das übernommen oder als ich das übernommen hatte vor sechs, sieben Monaten. Da haben wir jetzt schon große Fortschritte gemacht, aber also erstmal die Organisation aufbauen. Auch so, so Themen einfach wie, wie wie kann ich denn sicherstellen, dass ich einfach echt gute Data Scientisten anziehen kann und die auch weiterentwickeln kann und so. Und die ganzen Themen, das ist alles lag, alles brach und und da investieren wir gerade ganz viel Zeit rein. Dann aber auch die ganzen Fundamente im Bereich zum Beispiel von, von Technologie und von von Infrastruktur. Also im Moment, ähm, wir nutzen jetzt schon diesen neuen Tech-Stack, aber es hat sich halt keiner Gedanken darüber gemacht, wie wir eigentlich die Daten von den Datenproduzenten zu den Konsumenten bekommen, wo wir die speichern, in welcher Logik wir die ablegen, in welcher, in welcher Struktur wir die ablegen. Da haben wir zum Beispiel in diesem Projekt aufgesetzt, wo wir jetzt Base-Tables ähm, in den verschiedenen Datendomänen aufsetzen und kreieren, wo sauberes Wasser sozusagen so eine saubere Daten drin sind, die wir dann sehr einfach in, in Data-Products, da kann ich gleich noch mehr dazu sagen, und auch im Reporting, also einfach auf der Konsumentenseite dann verwenden können. Und mhm. so jetzt das alles parallel zu machen, während wir, also, ähm, während wir, während wir diese Fundamente noch nicht haben, auch schon Data-Products zu bauen, diese Use-Cases zu bauen, also zum Beispiel Pricing, zum Beispiel Promotions, zum Beispiel ähm, einen marketing mix model zum Beispiel attribution model das führt natürlich dazu, dass wir dass wir da noch nicht so effizient sind, dass es einfach eine Zusatzbelastung für die Teams sind, ja, weil die einfach nicht schon direkt in irgendwelche Töpfe reingreifen können und direkt die Daten rausnehmen können und einfach die, ihre Modelle bauen können. Ja. Und das ist, das ist eine große Herausforderung, also diese Doppelbelastung im Moment, ähm, die unsere Teams da haben.
0: Okay, also man liest, hört daraus vor allem diesen Balanceakt zwischen MVPs und und einem stabilen Fundament, weil klar, du möchtest schnell Wert generieren, aber gleichzeitig muss das ganze Fundament stabil sein für die Zukunft aufgestellt genau. und
1: das ist natürlich ein krasser Balanceakt. Ne? Absolut, absolut, aber ich glaube, man muss den gehen, wie gesagt, ich habe ganz viel auch in meiner McKinsey-Zeit ganz viel mit Klienten gearbeitet, die haben gesagt, Mensch, Basti, Wahnsinn. Wir haben jetzt einen Data Lake. Ja, das war so die Zeit so vor 5, 6, 7 Jahren, wo alle irgendwie dann einen Data Lake haben mussten, wie auch irgendwann alle mal eine Facebook-Seite und irgendwie alle auch mal eine App haben mussten. Und äh, jetzt haben wir einen Data Lake. Wahnsinn. Da habe ich gefragt, okay, krass, wie hat denn der gekostet? Ja, so keine weiß nicht, genau, so 10 Millionen haben wir da ausgegeben, schon echt viel und so. Aber das ist total geil, wie hochperformant und so. Ja, also ich so, super, cool, was macht denn damit? Ähm, okay, wissen wir ja, Also eine gute Frage. ja, Irgende, In Marketing zieht jetzt einer irgendeinen Report aus aus dem Ding. Aber sonst wissen wir noch nicht genau. Da sind wir jetzt gerade am rumexperimentieren. So, und das ist halt aus meiner Sicht genau, ist aus meiner Sicht genau der falsche Weg, wie man Wert aus Daten zieht, sondern der Wert, aus meiner Sicht, wie man Wert aus Daten zieht, ist, muss eigentlich von dem Business-Problem anfangen. Du musst eigentlich verstehen, wo, in welchem Bereich können Daten Wert schaffen. So, und das kann sein, bessere Preise zu setzen. Das kann sein, ein besseres Forecasting zu haben. Das kann sein, ein bessere äh, im bessere Messlogik zu haben für mein äh, für meinen Advertising Spend ja das kann sein im besseres ähm, in, vielleicht einen Predictive Maintenance äh, äh, zu haben für meine Maschinen damit ich weiß wann die ausfallen ja, das kann das kann irgendwie sein einen Lifetime Value Modeling zu haben ein besseres also äh, aber erstmal sozusagen verstehen was ist eigentlich im Moment was ist eigentlich das Business Problem und wie kann ich jetzt was ist die die Kernfrage im Business, die ich habe. Und wie kann ich die jetzt durch Daten und natürlich auch durch digital, da kommt das ja wieder total zusammen. Am Ende des Tages, was wir ja machen, sind, sind Softwareprodukte schreiben, die in den, in Softwareprodukte zu bauen, die wir, wir nennen die Data Products, die dann natürlich auch Algorithmen drin haben, die dann die Data Scientists bauen, aber die arbeiten dann Hand in Hand halt auch mit, 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 ähm, mit Software Engineers, ähm, die dann sozusagen außenrum. Die und Data Engineers, die dann außenrum die Data Pipes bauen und außerdem die auch mal einen UI bauen, weil wir vielleicht mal ein User Interface brauchen, um so ein Datenprodukt zu konfigurieren. Ähm, aber sozusagen, das kommt erst alles, wenn wir das Business Problem verstanden haben. Und diese Denke versuche ich auch ganz, 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 ganz hart bei uns in dem Bereich und auch ins Unternehmen zu bringen. Also fang mit dem Business-Problem an. Dann mach einen Proof of Concept für einen data Product Super, und der, der läuft auch nur acht, zwölf Wochen. Und wenn wir dann da zeigen können, cool, wir können... Und der läuft auch echt manuell, das kann total ätzend sein im Background, wir kopieren die Daten irgendwie zusammen, das ist nicht automatisiert, das ist alles total händisch frickelig, das ist alles komplett egal, aber wir zeigen einmal, wir können dieses Problem, dieses Business-Problem mit Daten lösen und wir messen das, wir wir, wir schalten es live und sehen, haben wir dann einen Uplift, ist es dann besser als vorher und wenn wir das gezeigt haben in diesem Proof of Concept nach, wie gesagt, acht bis 12 Wochen, länger dauert das ja dann meistens auch nicht, dann... Gehen wir durch so ein Gate und sagen, cool, jetzt machen wir einen MVP aus Wir nennen die auch MLPs, weil wir haben viel mit MVPs, viel Erfahrung gemacht. Da wurden ganz viele MVPs gebaut, früher bei Vistaprint. Und die ähm, hat dann kein Mensch mehr mehr äh, weiterentwickelt und dann ist das ist ist das ganze Business sozusagen hat die hatten dann 500 MVPs die eigentlich wirklich nur minimum viable waren, aber nicht wirklich cool. Deshalb denken wir eigentlich viel mehr über minimum lovable products nach, wo wir sagen, ja, okay, hey, dann cool. bauen wir ein minimum lovable product, wo es schon Spaß macht das zu verwenden und dann und dann wenn das Ding funktioniert und das Ding Wert generiert, auch wirklich schon in ein, zwei, drei verschiedenen Business Units, dann investieren wir nochmal weiter und bauen ein Scalable Data Product, dass wir dann wirklich auch durch eine komplette Organisation, durch ein Data Product Team weiter unterstützen, weiter ausbauen und kontinuierlich weiter, weiter äh, besser machen.
0: Ja, sehr schön. Also nicht dieser Selbstbetrug, den man leider oft mal beobachtet mit so Data Lake hast du angesprochen, riesige Investitionen, einfach nur, dass man sagen kann, wir haben jetzt einen schönen Data Lake und dann sind die Daten aber auch schon wieder veraltet, bevor man sie nutzen kann. Das ist eine traurige Wahrheit natürlich in vielen Unternehmen. Aber jetzt hast du diesen MLP-Approach erwähnt und vorher aber auch die E-Commerce-Plattform, was ja ein größeres Projekt per se ist und da gibt es natürlich dann irgendwo wahrscheinlich auch wieder so diese Balance zu finden oder vielleicht auch so Richtung Dateninfrastruktur, Architektur hast du auch erwähnt, brauchen wir jetzt einen Hadoop-Cluster oder nicht und so weiter und so fort, in welcher Cloud sind wir, das sind ja dann so größere Entscheidungen die müssen auch alle sehr gut überlegt sein und da entsteht vielleicht nicht sofort Wert. Wie schaffst du das da, so ein bisschen die das Tuning zwischen diesen ähm, Anforderungen?
1: Ja, das machen wir über eine sogenannte, also genau richtiger Punkt. Natürlich muss man sich ja, diese Fundamentalthemen muss man natürlich angehen, um dann ähm, und dann über Zeit einfach Effizienz zu heben. Ja. Aber wenn man die nämlich nie angeht, dann fängt man ja bei jedem Data-Product, das man baut, bei jedem Analytics-Use-Case immer von Null an. Wo man wieder, also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der eine andere Analogie zu Wasser, das ist diese, ähm, wie ein Koch eigentlich, ja, ähm, wenn, wenn du ein Koch bist und ein, ein, meinetwegen ein Chefkoch oder ein Sternekoch und willst irgendwie ein neues, echt ein super neues Rezept entwickeln oder was super neues, ein neues, ja, ein neues Menü entwickeln, dann gehst du dir einfach zu deinem Kühlschrank und nimmst die, 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 eigentlich die, die Zutaten da raus und fängst an zu kochen. Und dann, das ist super, so müsste das eigentlich sein. Ähm, oft ist es aber halt so, wenn du, diese, wenn du keinen Kühlschrank hast, wenn du das Fundament nicht hast. Und so war das auch bei Vistaprint. Und so ist es zum Teil immer noch. Weil wir bauen ja noch dieses Fundament. Dann hast du halt keinen Kühlschrank. Dann musst du erstmal echt in den Garten rausgehen und den, den Salat dir irgendwo abschneiden. Oder du musst irgendwie erstmal anfangen, tatsächlich noch ein Bau, als ein Bauer zu werden und irgendwie eine Kuh zu züchten, ja, bevor du überhaupt irgendwie anfangen kannst, ähm Dein, du willst aber eigentlich kochen ja, und ein neues Menü herstellen und so ist es oft, geht es oft unseren Data Scientisten, weil es halt keinen Data Catalog gibt, ähm, weil es einfach keinen Feature Catalog gibt, wo sie einfach sagen können, hey super und kein Feature Repository, wo es einfach fertige Features gibt, die sie nehmen können äh, und bessere Modelle bauen können, die müssen halt einfach oft wieder von Grund auf die Daten neu verstehen, ja, und das das ist halt super nervig. Deshalb ist es total wichtig, dass man in diese Fundamente diskutiert. So, wie macht man das jetzt aber so ohne, dass man einfach mal per se dieses Fundament baut, was man eigentlich, wo man eigentlich gar nicht weiß, wo man hin will, weil ich bin halt fest davon überzeugt, wenn man Fundamente baut, ohne eigentlich zu wissen, wo man hin will, dann kann das ja kann man es ja nur, da kann es ja nur falsch werden, ja? Genau wie die Data Lakes von meinen Klienten, die die einfach aufgebaut haben, ohne zu wissen, wo ich eigentlich hin will, weil auch Data Lake hat ja verschiedene verschiedene Ausprägungen. Brauche ich da jetzt zum Beispiel Real-Time-Streaming Capabilities, weil ich irgendwelche Personalization Use Cases machen will oder baue ich die halt nicht? Ja, dementsprechend sehen die Sachen ja auch einfach anders aus im Design. So, was wir deshalb machen, ist, wir denken über diese Data-Produkte und diese, wo kommt der Wert her, diese Business-Probleme, denken wir über die längerfristig nach. Und wir bauen, wir haben jetzt bei uns eine sogenannte Data Product Roadmap gebaut. Und was das ist am Ende des Tages, ist eine Priorisierung. Also, wir haben erstmal breit überlegt, in welchen Bereichen entlang der Wertschöpfungskette, und so habe ich auch meine Organisation aufgebaut, in Domänen entlang der Wertschöpfungskette, in welchen Bereichen haben wir eigentlich welche Business-Probleme und wie viel sozusagen, und, und welche von denen können wir eigentlich durch Daten lösen und wie viel Wert steckt da dahinter. Ja, und dann haben wir eigentlich so von, echt von so einer langen Ideen-Brainstorming-Liste je Bereich und bei uns sind die Bereiche zum Beispiel. Marketing und Advertising, das ist eine Domäne und da sind verschiedene Use Cases drin, da ist zum Beispiel drin Attribution Modeling, da ist zum Beispiel drin Bit Management, wir geben jedes Jahr ganz viel Geld aus für Google ähm, Advertising und da kann man ja auch inzwischen die, die, die Gebote, die man für die einzelnen Keywords, für die Tausende und Abertausende von Keywords, die man hat, auch durch Machine Learning Algorithmen optimieren. Ähm, also das ist ein Bereich, ja, und der andere Bereich ist durch Pricing, Promotions, Personalisierung. Ja. In jedem von diesen Domänen, wir nennen die Bereiche Domänen, haben wir eine Ideenliste. So und dann haben wir auch diese Ideen bewertet. Wie groß ist eigentlich die, die Baseline, die wir dadurch adressieren können durch dieses mit diesem Problem, das wir durch Daten lösen können? Ähm, und wie viel Wert steckt dann eigentlich dahinter? Im, sowohl auf der Kundenseite, wie können wir eigentlich den NPS hochbekommen, aber auch, wie viel Umsatz können wir doch mehr generieren und wie viel Profit können wir da mehr erzeugen. So, und was wir dann machen ist, wenn wir diese ganzen langen Ideen haben, da haben wir im Moment ungefähr 120 Ideen auf unserer Roadmap. Die priorisieren wir dann nach Wert und nach Machbarkeit in dieser Data Product Roadmap. Und damit wissen wir eigentlich relativ genau schon, was wir in den nächsten zwölf Monaten machen werden in unserem Bereich. Und diese Data-Product-Roadmap, die teilen wir auch mit jedem Unternehmen. Da kann auch jeder auch nochmal Input geben, qualitativen Input. In Workshops sagt aber, hey, auch wenn ihr jetzt sagt, von dem Produkt ist vielleicht der quantitative Wert nicht so hoch, das brauchen wir aber unbedingt aus folgenden Gründen, weil es einfach strategisch wichtig ist. Und dann nehmen wir das rein und 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 priorisieren nochmal so ein bisschen um. Und daraus bekommen wir aber eine priorisierte Roadmap an Themen, die wir an Data-Products, die wir bauen wollen, an skalierbaren Data-Products. So, und diese Liste, die können wir jetzt wieder nehmen, und sagen, okay, schau mal, jetzt haben wir schon ziemlich gut, genaue Sicht drauf, was wir eigentlich bauen wollen, wo wir hin wollen und jetzt bauen wir, bauen wir darauf hingehend das Fundament. Mhm. Ja, also, so den, jetzt wissen wir eigentlich, was die technischen Anforderungen an unser Data Science, zum Beispiel an unser Data Science Workbench Environment ist, also an, das, an die Umgebung, in der wir die neuen Modelle entwickeln, mhm. oder an unser Production Environment für die Data Science Modelle, ja, mhm. ähm, und, oder an unsere Data Plattform. Ja, welche der Daten müssen wir eigentlich in einem Real-time Streaming äh, bereitstellen, weil zum Beispiel, weil wir das wie, wie schon gesagt für Personalisierung brauchen, versus welche Daten ähm, brauchen wir eigentlich nur stündlich geupdatet oder einmal am Tag. Ja, und das ist halt, das geht ja nur, wenn man so eine Data Product Roadmap hat. Und so kann man eigentlich dann schön anfangen, diese beiden Prozesse zu parallelisieren. Ich baue einerseits dann die Produkte in den Data Product Teams. Das sind auch kostfunktionale Teams bei uns, können wir, gerne, kann ich gerne auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Und andererseits äh, baue ich diese Fundamente auf.
0: Mhm. Okay, du hast ja gesagt, alles im Aufbau noch, aber so von der Idee her, weil auch Teams angesprochen hast, ist es so, dass pro Domäne oder sogar pro Produkt dann ein Team aufgestellt wird, das End-to-End -End Accountability hat dafür oder wie muss man sich das ja. vorstellen, ist das eher so? 100 Prozent, ja, ah.
1: nee, 100 Prozent, genau so. Ähm, wir arbeiten da kostfunks also meine Organisation ist eine Matrix-Orga, also ich habe diese Domänen, die ich schon genannt habe, kann man sich mal auf der einen Seite der Matrix vorstellen. Und äh, die Domänen, die wir jetzt haben, wir haben ähm, fünf, in Kürze haben wir sechs Domänen, die, ähm, die sind sozusagen Marketing, die sind Pricing, Personalisierung und äh, Promotions, also Werbeaktionen sozusagen. Dann ähm, die, die, ähm, die weitere Domäne ist ähm, Herstellung, Manufacturing, Supply Chain, alles was da, wir, wir haben Lieferketten sozusagen, da kann wir auch mit Daten wahnsinnig viel machen, wie gesagt, wir haben auch Riesenwerke. Eine Domäne ist dann, die nennen wir, die ist eher so eine so eine zugrunde liegende Enabler-Domäne, die nennen wir Customer- und Business Performance Modeling. Da sind so Sachen drin wie Customer-Lifecycle-Modelle oder LTV-Modelle aber auch unser Media-Mix-Modell ist da drin, sozusagen unter oder Forecasting-Modelle sind ja drin, Forecasting-Frameworks, die wir dann wieder in anderen Datenprodukten verwenden und dann die letzte von den fünf Domänen, die ist End-to-End-Custom-Experience, die ist auch groß spannend. da sind halt so Themen drin wie NPS-Messung und auch Korrelation von NPS zu dann operativen Treibern, die, die den NPS beeinflussen können. Wie kann ich eigentlich herausfinden, welchen Treiber zum Beispiel Callcenter, Wartezeiten, wie stark beeinflussen solche Treiber eigentlich den NPS und ähm, wie kann ich die kontinuierlich messen und sicherstellen, dass ich da immer gut bin? So und dann die zusätzliche Domäne, die wir jetzt in Kurze einführen werden, ist alles zu Kundenservice und zu Design Operations, weil halt eben Design bei uns auch so ein wahnsinnig wichtiger Hebel ist. Ähm, welche Templates verwenden zum Beispiel unsere Kunden? Wie kann ich eigentlich datengetrieben auch bessere Vorlagen anbieten? Ja, wie kann ich eigentlich auch aus den ganzen ähm, aus den ganzen unstrukturierten Daten von unseren Kundeninteraktionen, wir haben ja wir haben um über 81 wir haben über 80 Millionen, 81 Millionen ähm, Kundeninteraktionen pro Jahr weltweit, also E-Mails, Chats ähm, oder auch Anrufe. Wie kann ich eigentlich aus diesen ganzen Daten von unseren Kunden auch mehr Insights rausbekommen für Real-Time-Feedback ähm, und, und Produktentwicklung und so weiter. So und in, so und Diese der Domain, die haben diese Produktideen und die starten immer von dem Business-Problem. Und dann setzen die Product-Teams auf. Der Product-Owner sitzt in der Domäne, der reportet auch an den domain Lead. Und der stellt sich dann ein kostfunktionales Team zusammen. Und da kommen jetzt die andere Seite der Matrix ins Spiel. Und da haben wir einmal ein da haben wir ein Chapter, sogenannte Chapter. Da haben wir einmal ein Data Science Chapter. Da sitzen die ganzen Data Scientists drin. Die bauen halt vor allem die Predictive Modelle, die die Recommendations ausspucken. Also die zum Beispiel einen neuen Listpreis für einen Artikel ausspucken. Dann haben wir daneben ein, äh, ein Chapter. Das ist eher so Traditional Analytics. Wir nennen das Insights und Visualization. Das sind Eher so Analyst-Rollen, die eher so deskriptive Datenanalysen machen, eher eher sozusagen zurückblickend und ähm, oder zum Beispiel auch Dashboards bauen. Viele von den Datenprodukten haben halt auch Dashboards und Visualisierungen. Daneben gibt es, und das ist total wichtig aus meiner Sicht, ähm, aus meiner Erfahrung bei McKinsey, ein Chapter Data Engineering. Das wird total oft vergessen, das ist echt aus meiner Sicht auch so eine Superpower, die man in modernen Data-Organisationen echt braucht, und die Data Engineers, was die machen, ist, die bauen die Data Pipes und die stellen die Daten zur Verfügung, die die Analysts und die Data Scientists brauchen und das ist total wichtig, weil wenn man die nicht hat, dann müssen das die Analysten und die Data Scientists selber machen und da gibt es einfach zwei Probleme, die hassen das, die, die, die <lacht> hassen das, ja, von Grund auf, die hassen das, in die Kernsysteme zu gehen und sich erstmal, die Daten da rausziehen zu müssen, frickelig und, und erstmal ganz gut auch verstehen zu müssen, das hassen die. Und das zweite Problem ist, die sind halt so ehrlicherweise meistens auch nicht gut. Und das führt dann dazu, dass, wenn, die, wenn, die, wenn derjenige, der das Modell baut, der Data Scientist, auch die Data Pipes baut, baut er die Data Pipes, der fokussiert da nicht drauf und baut dann oft die Data Pipes und er hat dann oft auch nicht das Handwerkszeug, dann baut er die Data Pipes einfach nicht so, dass es dann nachher skaliert. Und wenn man dann nachher nach einem POC oder nach einem MLP das Ding, dieses Data Product wirklich skalieren will, über die ganze Firma, über alle, über alle Geografien zum Beispiel, dann muss man aus meiner Erfahrung dann total oft wieder anfangen, den Code neu zu schreiben ja, mhm. und skalierbar zu machen. Und deshalb ist Data Engineering auch so wahnsinnig wichtig, also auch ein, eine Superpower, die man auf diesen kostfunktionalen Teams haben muss. So, und was wir dann noch haben, ist, ist als viertes eine Truppe, eher so eine Expertentruppe an, an Data Architekten, an Data-Technologie-Experten um, und auch an Data-Governance-Experten, die dann diesen Data-Product-Teams eher beratend helfen, sozusagen bei diesen Themen. Ja, wie kann ich eigentlich die Architektur sicherstellen, dass, dass ihr da den, den, den letzten Standard verwendet? Wie kann ich auch jetzt nicht sicherstellen, dass ihr da ähm, die, die Abfragen richtig schreibt? Die bauen auch die eigentlich viel von diesen grundsätzlichen Foundations themen die, ähm, die dann diese Data-Product-Teams verwenden, die dann aber auch in unsere Plattform eingehen und dann automatisch sozusagen Features zur Verfügung stellen für die, für die Data-Product-Teams. Und dann arbeiten natürlich diese Data-Product-Teams auch noch mit, mit, mit anderen Leuten zusammen in der Organisation, oft mit äh, ehrlicherweise Software-Engineers, wenn wir zum Beispiel User-Interfaces brauchen für die internen Nutzer von, denen, äh, von den Tools, dann helfen unsere Kollegen vom CTO-Department da, ähm, und es arbeiten natürlich auch die eigentlichen User von den Produkten mit, unsere internen Stakeholders, weil das ist aus meiner Sicht halt auch total wichtig, dass wir, und ähm, dass wir halt, dass man, wenn man, wenn man Produkte baut, und ich glaube auch da an Agile Product Development, dass wir, ähm, dass man diese Produkte super oft und häufig mit den Usern iteriert und, und ähm, guckt einfach sozusagen, geht es in die richtige Richtung äh, und das fast wöchentlich oder zumindest alle zwei wöchentlich nach jedem Sprintzyklus macht.
0: Okay, und diesen crossfunktionalen funktionalen Teams ist jetzt natürlich nicht so, dass dann ein Data Scientist, Data Engineer dann für den gesamten Prozess da ist, sondern wahrscheinlich je nach Anforderung. Habt ihr da auch nochmal einen Namen dafür? Sind das Scrum-Teams oder vielleicht wie bei Spotify nennen, nennen das ja Squads, diese End-to-End -End Accountable Teams? Habt ihr da nochmal eine eigene Nomenklatur, eine eigene Struktur oder eben Scrum-Teams mit Scrum Master, Product Owner und so weiter?
1: Ja, wir, wir, wir nennen die Data-Product-Teams. Ja, okay. So heißen die bei uns de facto. genau. Okay. Aber das sind die End-to-End-Kostfunktionalen Teams. Und die sind ja dafür wirklich verantwortlich, auch dieses, dieses Business-Problem mit Data, Analytics und Tech äh, zu lösen. Mhm. Haben wir irgendwelche Datenprodukte vergessen? Du hast jetzt einen schönen Überblick, glaube ich, schon gegeben. Zu überlegen. Also, ich hatte nochmal, die, also, ich glaube, die Kernthemen, wo wir den Wert, den großen Wert sehen, sind, sind eben Pricing, Personalisierung. Personalisierung an sich ist ja schon ein Riesenbereich. Also, das ist On-Site-Personalisierung, das sind E-Mail-Personalisierung, das ist auch Personalisierung. Nicht nur der, der Angebote, aber auch sozusagen der ganzen Experience. Bis dahin ähm, geht vielleicht für bestimmte Kunden, lege ich denen halt einfach andere Box-Inserts auch bei den physischen Produkten bei als, 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 äh, als anderen Kunden. Gehen die, die Care-Mitarbeiter anders ans Telefon bei, bei gewissen Kunden als bei anderen Kunden also das sind so also Personalisierung ein Riesenbereich dann auch nochmal dieser ganze Bereich Marketing Analytics ein gigantischer Bereich wir haben einfach wahnsinnig hohen Marketing Spend der kann man auf den digitalen Kanälen noch wahnsinnig viel rausholen auch durch algorithmische Optimierung aber auch dieses übergreifende Marketing Mix Modellierung wie wir wir sozusagen wie viel investieren wir in TV versus Radio auch das sind sind Kern Use Cases die wir angehen. Wie gesagt, in Supply Chain, da habe ich habe ich nicht viel dazu gesagt, aber dieses ganze Supply Chain Optimierung, besseres Routing, Outbound von unseren Werken zu den Kunden zur weil das ist eben ein riesen Treiber auch der Kundenzufriedenheit ist, wie schnell die, Welt, wie schnell die Sachen einfach ankommen, wie schnell wir liefern können. Mhm. Themen aber auch dann in, wie können wir eigentlich weiter unsere Produktion optimieren, da, wie gesagt, wir so Themen wie bessere datengetriebenen Forecast, wie wir eigentlich unsere Werke, Werke planen, aber auch, ähm, predictive maintenance zum Beispiel, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass wichtige Druckstraßen immer online sind und die, die sind sehr komplexe Druckmaschinen, dass wir auch feststellen können, bevor die kaputt gehen, dass die kaputt gehen werden und die dann eben vorher schon die Komponenten austauschen können. Auch da kann man mit Daten wahnsinnig viel machen. Ähm, das sind so die Kern, Kernbereiche, wo wir jetzt reingehen. Da gibt es noch einige mehr. Im Moment haben wir von, den, von diesen über 100 Produktideen ungefähr 20, 30, an denen wir aktiv arbeiten mit unserer Organisation.
0: Okay, da fehlen wahrscheinlich auch einfach noch Leute, um das alles umzusetzen. Absolut. Das, Data Engineers hast du schon betont. Ich glaube, kann man nicht über den Kamm scheren, aber meistens sind das so 1 zu 3 im Verhältnis. Also pauschal kann man das nicht beantworten, aber ich glaube so die generelle Empfehlung ist mittlerweile tatsächlich ein Data Scientist pro drei Data Engineers. Also nochmal so die Bedeutung der Data Engineers eigentlich nochmal hervorzuheben ist das auch ein Bereich, wo ihr am stärksten sucht oder eigentlich
1: einfach alles data scientist data Architects? wir suchen alles wir suchen alles also ich ich ähm, stimme dir dazu das ist wir suchen vor allem auch wirklich im also wir suchen überall und besonders aber auch in data engineering weil das wurde auch in der Tat einfach ähm, auch bei Vistapint ähm, so ein bisschen vernachlässigt und, und vergessen. Aber wir suchen wirklich in allen Bereichen, Data Scientist, in Analytics, äh, auf den Domain, die es mehr in dieser, auf dieser Business-Seite, weil was die Domains ja wirklich machen, diese Domänen bei uns, die haben diese Translator-Fähigkeiten. Also die können sowohl diese Business, die sprechen die Business-Sprache, aber die sprechen auch die Analytics-Sprache. Ja, und das ist halt so wichtig, diese Profile auch zu haben, die helfen können eben, wie gesagt, diese, diese, diese Business-Probleme zu verstehen und dann zu überlegen, okay, wie können wir das eigentlich durch, durch Tech und Data lösen? Ähm, da suchen wir auch, wir, wir suchen auch Leadership-Positionen im Bereich, such gerade zum Beispiel einen, ähm, einen Lead-Data-Scientist, der dann auch dieses Chapter leitet für die Data-Scientisten. Das ist, äh, ja, also wir wollen, wir sind im Moment 150 Leute in unserem Bereich und wollen in den nächsten 12 bis 18 Monaten das eigentlich auf, ähm, 250, auf 250 Leute erweitern. Oh, okay.
0: Mhm. Und das ist global, ne? Du selber sitzt in München, ja. glaube ich? Und diese Stellen genau. sind aber ausgeschrieben eigentlich überall, also in den Staaten.
1: Ja, genau, die sind, ja, genau, die sind global. Wir haben zwei, eigentlich zwei große Standorte, ähm, auch von unserem Bereich, das ist in Boston und in Barcelona, ähm, aber was Covid uns ja jetzt auch gezeigt hat, ist Standorte, physische Standorte eigentlich immer unwichtiger werden. Und wir jetzt auch anfangen, einfach echt gute Leute auch, ähm, auch remote einzustellen. Ähm, mit einer gewissen einfach Bereitschaften von denen natürlich dann auch, äh, auch, auch hin, hin und wieder mal zu reisen. Und dann einmal im Quartal dann auch nach, wie gesagt, Boston oder Barcelona zu fliegen. Aber der, der, der eigentliche Standort selber wird jetzt eigentlich immer, immer, immer unwichtiger. Sondern das Talent ist eigentlich viel wichtiger.
0: Okay, du hast die Rolle des Translators eben erwähnt. Das ist ja auch eine, die sehr wichtig war bei McKinsey. Ich glaube, McKinsey hat die Rolle quasi erfunden für den Translator zwischen äh, den Tech-Rollen und den ja, anderen Stakeholdern. Wir hatten hier den Michael Bücker auch im Podcast, ein Ex-Kollege, glaube ich, von dir bei McKinsey. Ne? Vielen Dank für die Intro jedenfalls an dich, Michael. Und äh, da war diese Translator-Rolle auch nochmal von Bedeutung, sind wir darauf eingegangen. Vielleicht zum Abschluss, hast du vielleicht noch Tipps äh, für das Thema Translating oder auch Change Management und vor allem für diese Kultur, die verändert werden muss. Du hast ja gesagt, das Wisterprint, das Verschlafen hat, dass sehr lange nichts passiert ist in dem Bereich. Wie kann man das
1: schaffen? Muss man? Das ist ja eine unglaubliche Kommunikationsaufgabe auch. Ja, total. Ich glaube, das, das, also das kann man einmal natürlich strukturell schaffen, dass man, dass man sagt, man, man baut diese kostfunktionalen Data Product Teams auf und in diesen Teams müssen auch die eben die die Business-Stakeholder mit dabei sein, Das sind also wirklich echte, echt und ernst gemeinte, kostfunktionale Teams. Und in dem Moment stellt man halt schon sicher, dass man wirklich alles, das, was man macht, dass, dass das ganz nah an dem eigentlichen Geschäftsproblem dran ist. Ja, weil ich habe auch in meiner McKinsey-Zeit so, so, so viele Analytics-Bereiche, Central Analytics COEs, Center of Excellences gesehen, wo wirklich sehr, sehr, sehr clevere Leute saßen, die auch irgendwie tolle Sachen gemacht haben für sich, aber es hat dann einfach kein Mensch benutzt im Business, ja, weil die das haben nicht zusammen mit den Leuten aus dem Business entwickelt, da gab es dann auch, dann wird, A, wurden die Sachen, waren die natürlich nicht so zugeschnitten, dass die wirklich auch direkt Wert generieren und wirklich diese, dieses diesen Painpoint, diese Frage, den es den, da im Business gibt, dass der durch Daten beantwortet wird und andererseits hat man natürlich auch immer, wenn man wenn man Sachen isoliert voneinander entwickelt, in zwei unterschiedlichen Teams, auch immer diese typischen, dieses Not Invented Here Syndrom, ja, und, und das gilt es wirklich zu durchbrechen ja, durch, und, und da hilft meiner Sicht erstmal nichts besser als diese Struktur dieser kostfunktionalen Teams. Was dann aber wichtig ist, dass man halt auch, Tipp für die Kultur, halt auch anfängt auf der Business-Seite wirklich diese Daten-Literacy aufzubauen. Und das geht über Schulungen ja, und das geht ähm, ähm, auch aber auch über die Sprache. Bei Vistapint, wir wollen halt jetzt auch, ja, was wir machen, ist ganz, 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 viel unserer sprachen wie auch das Business steuern, sehr datengetrieben zu sein, ja, und halt auch in Meetings, ähm, in, die das Business für sich hat, wir nennen die ähm, Weekly Business Reviews, da kommen, die haben auch Kollegen, die uns jetzt, die, die, ähm, die von Amazon kommen, die haben das jetzt bei uns eingeführt, was super ist, man guckt halt da jede Woche einfach auf KPIs und Daten drauf und da fängt man halt auch einfach schon an, so ein datengetriebenes, so eine datengetriebene Kultur aufzubauen, so ein datengetriebenes Mindset, ja, wo einfach auch Leute im Business sehen, okay, schau mal, jetzt ist dieser operative KPI runtergegangen. Ja, wieso ist denn das jetzt so? Jetzt müssen wir jetzt mal rausfinden, wieso der runtergegangen Weil wir wissen, wenn dieser operative KPI runtergeht, dann hat das eine schlechte Auswirkung auf unsere Kundenzufriedenheit. Also wirklich auch mehr Daten dem, dem, dem operativen Business zu exposen und auch zu gucken, dass die ihr Business dann auch steuern. Das ist ein großer Teil auch von von Datenkultur, dann aber auch, was ich schon gesagt hatte, eben diese diese Schulung sicherstellen, dass sie also dass sie es machen und anwenden, aber auch dass sie dann auch geschult werden und ähm, die 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 Schulung bekommen. Ich zum Beispiel bin auch ganz fest davon überzeugt äh, oder fest der Meinung, hey, wenn man in einem Tech-Unternehmen ist, und wir sind E-Commerce-Tech-Unternehmen, da müssen halt auch Leute im Marketing oder in Finance in der Lage sein, mal eine einfache SQL-Abfrage zu schreiben, um Daten aus dem System ziehen zu können. Das das ist für mich, einfach für mich die das ist für mich einfach der Anspruch an Tech-Unternehmen. Ja. Und, und auch da, das muss man natürlich auch den Kollegen helfen, sozusagen da ja wieder durch, durch Schulungen, und durch, aber auch einfach Tools, die es zur Verfügung stellen. Ja, und ich glaube, wenn man dann so sagt, okay, aus einer, hey, nah dran sein, Produktentwicklung, der Datenproduktentwicklung zusammen mit einem Business, dann aber auch im Business Daten wirklich tagtäglich zu nutzen und das Business zu steuern und dann aber auch der dritte dritte Komponente zu Schulungen und Capabilities und Skills aufzubauen. Ich glaube, dann ist es schon mal Wahrscheinlich kein, kein schlechter Weg, wenn man die drei Dinge macht.
0: Okay, das sind gute Tipps. Kann man also so zusammenfassen, man muss eben die Leute mitnehmen. Ne? Einmal durch Kompetenzaufbau, aber auch durch diese Cross-Funktionalität und durch das Ernten früher Früchte. Genau. Sehr schön, Sebastian. Das war sehr informativ, hat
1: Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao, ciao. Klasse. Herzlichen Dank, Bernhard. Dir auch alles Gute. Hat Spaß gemacht. Ciao.